0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nanny the Anime Talk mit meiner liebreizenden Begleiterin dieses
1: Podcasts, Julina. Ah, du bist immer so süß bei den, bei den Ansprachen und natürlich dem wunderbaren, vitalen, ich, ich höre auf mit diesem, diesem das Kram, ist <lacht> aber es ist, es ist einfach ein richtig toller Kerl und da sitzt der Wirt.
0: Danke, <lacht> ein toller Kerl. Sollte eine Bewertung für mich sein. Also, wo wo, wo gibt es eine Essensbewertung? Essensbewertung, Menschenbewertung, wo, gibt's eine, wo schreibt man ich das find, alles ich, Man hin? könnte
1: es in, in einer Bewerbung zum Beispiel, sagst du dann, Julina sagte toller Kerl. Toller Kerl. Oder vielleicht auch bei Wohnungssuche, da macht man, wenn man so, so ein äh, Portfolio hat. So eine Plakette hat, also mit. Ja, so eine Ehemalige Plakette. Ehemalige Vermieterin sagte dies ja. und das, Julina sagte toller Kerl. Toller Kerl. <lacht>
0: Ja, am besten irgendwie noch so auf meine Stirn kleben, so mit einem Seal of Approval von dir. Toller ja. Kerl.
1: Toller Kerl. Das hat, ich ich drücke so Sticker aus. Die, die ja. auf, Wenn wir auf der nächsten Anime-Messe sind, hey, toller Kerl. Zack. Toller Kerl.
0: <lacht> Tolle Kerlin.
1: Tolle Kerlin, ja.
0: Ach ja, äh, wir mussten eine Woche pausieren, beziehungsweise ein bisschen später gestartet. Ich sage einfach, wie es ist. Ich war ein bisschen kränklich und äh, hatte keine Stimme. Und äh, deswegen starten wir diese Woche erst mit der neuen Podcast-Folge. ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Haben einige schon gefragt, wo ist die neue Folge, wo ist die neue Folge? Hier ist die neue Folge, hier habt ihr die auch. Und wir konnten auch in der Zeit, beziehungsweise ich konnte in der Zeit auch äh, einige Anime schauen, weil ich lag einfach flach und dachte so, ey, Zauern geht nicht. Anime geht immer. Und was letzte Woche auch noch war, waren die Anime-Awards von Crunchyroll. Die wollte ich eigentlich live im Stream schauen, aber wie gesagt, ich lag flach und habe es nicht geschafft. Und wir haben den Anime des Jahres 2022 und es ist Cyberpunk-Edge-Runners. Wir sind d'accord damit, ne?
1: Wir sind mega d'accord damit, aber es überrascht mich, ehrlich gesagt. Weil ich dachte irgendwie, ja, viele sehen Cyberpunk nicht so richtig so als den super krassen Anime, und sagt so, ja, yeah, war ganz cool, aber irgendwie auch ein bisschen weird wegen dem ganzen Dub-Kram und so weiter. Andere, eine Andere lieben ja, also ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel den Dub total liebst. Mhm. Ähm, also ich hatte das Gefühl, viele finden ihn richtig cool, aber halt nur so, also es gab auch so ein paar kritische Stimmen, habe ich das Gefühl. Ähm, umso mehr freut es mich aber tatsächlich, dass er Anime des Jahres geworden ist, weil ich ihn absolut krass und gut fand.
0: Also ich fand ihn auch ziemlich gut, aber ich fand ihn jetzt, ich gehöre zu den Leuten, die dann so ein bisschen kritisch waren, weil hm. Studio, Studio Trigger ist halt für mich, die haben so viele krasse Sachen und das ist jetzt eines ihrer sehr guten Sachen, aber es ist nicht der krasseste Anime überhaupt für mich gewesen, für mich auch nicht der krasseste Anime des Jahres. Ich fand ihn ziemlich gut, ich, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute sagen, ey, das ist der Anime des Jahres, vor allem, weil bei den Crunchyroll Awards ist es so, dass ja die Community votet die Zuschauer voten und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die dann halt mit, mit dem Medium Anime zum Beispiel nicht so viel zu tun haben, vielleicht dadurch ihren Einstieg gefunden haben, weil sie das Spiel gerne gespielt haben oder dadurch dann zum Spiel gekommen sind. Also es sind dann auch sehr viele Leute, die, glaube ich, nur selten Anime schauen und dann haben sie einen Netflix-Account und dann gucken sie sich das an, oh, das ist ja geil und dann denken sie, oh, Anime ist ja eine tolle Sache und gucken dann weitere Sachen und sind dann, oh, es gibt Anime Awards von Crunchyroll, ja, da wollte ich doch einfach mal mit. Ich glaube, ja. das ist vielleicht immer so was. Ich glaube, so mainstream-mäßig von Anime kann ich das nachvollziehen. Bei alle anderen Sachen, wir haben Attack on Titan. Das ist, äh, ich finde das schwierig jetzt als Quereinsteiger zu sagen: Ja, das ist der beste Anime, weil erstens sind da sehr viele Folgen und zweitens das ist es wirklich so ein Part 2. Wir kriegen mhm. gerade Part 3 und es ja. gibt noch Part 1 und, und vor Part 1 sind dann noch vier Staffeln.
1: Ja. Ja, ja, verstehe ich, ja, das ist ist ich weiß halt wirklich so dieses, ne, es ist eine Staffel von mit einer ganz langen Tradition schon. Genau, ist. das ist irgendwo so
0: mittendrin. Demon Slayer kann ich irgendwie noch nachvollziehen, wann das gewotet wird, weil das hat einfach ey, der krasseste Animation. Ja. Äh, und jetzt kommt jetzt kommt der Kandidat, da muss ich wirklich sagen, als ich die Liste gesehen habe, ich 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 ja zur Jury und ich hatte ja die Vorauswahl mit allen anderen gemacht. Ich wusste nicht, was liquids Recoil ist.
1: Mhm. Ja, das ging mir tatsächlich also ähnlich, oder hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es damit zur Auswahl stand. Weil, ähm, also ich hatte von dem Anime schon gehört, weil ich, wir hatten ja mal diese, diese Season-Folge gemacht. Das war ja, glaube ich, jetzt in der, ich hätte nicht aber in der diesen oder in der vorherigen Season, das ähm, lief ja quasi, nee, muss in der vorherigen gewesen sein, lief ja. das, glaube ich. Und ähm, ja, dachte, habst du den, mit den Inhalt durchgelesen? dachte, ja, okay, es war, ist glaube ich, irgendwie so eine. Das ist irgendwie so eine Mädchen, Mädchentruppe irgendwie, die irgendwie kämpft oder so. Irgendwie sowas. Und ich dachte so, ja gut, weiß ich, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Aber anscheinend versteckt sich da vielleicht sogar ein kleiner Geheimtipp hinter. Und äh, vielleicht sollte ich da nochmal reinschauen.
0: Ja, und danach haben wir auch Ranking of Kings. Ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Kur 2, weil Kur 1, glaube ich, im Jahr vorher dann erschienen ist. Und Kur 2 dann so gerade so ins Jahr 2022 reingeragt ist, weshalb sie sich für Kur 2 entschieden haben. Uh, Kurz 2 definitiv das bessere Intro, aber ich sehe das eher als Gesamtwerk, so Ranking of Kings, die Staffel, mhm. also es muss, ist für mich nicht eins oder zwei, für mich ist als Ranking of Kings generell einer der besten Animes, die ich die letzten Jahre gesehen habe, ja. mit einem super Protagonisten äh, und Spy Family, ha, da da ja das ist, ey, so sehr ich das auch mag, es ist super wholesome, ich habe die Serie gesehen, ich habe sie genossen, aber für mich ist das halt kein Anime des Jahres Anwärter, weil die ersten Folgen wirklich sehr stark angefangen haben und es leider sehr stark nachgelassen hat. Also, ich, ich finde es so fragwürdig von einigen Homepages und Anime-Seiten, die nach vier, fünf Folgen dann gesagt haben: Ja, dieser Anime ist eine 8,7 oder eine 9,1. Wo ich einfach denke: Ja, die Wertung kommt hin nach vier, fünf Folgen, aber nach 24 Folgen ist es für mich leider nicht ja. so, weil ja. es fühlt sich so nach Fülle an und es geht irgendwie ins Nichts.
1: Ja, absolut. Es ist irgendwie, es ist ähm, slice of life ich aber nicht, also ja, irgendwie wholesome, aber es hat, es fehlt irgendwie so die, die Linie so ein bisschen, es fehlt die, die Spannung, es ist, es wird teilweise irgendwie auch so ein bisschen, so ein bisschen belanglos, ein bisschen repetitiv, ähm, die Charaktere werden nicht richtig irgendwie benutzt, also, oder es dargestellt.
0: Kommen, es kommen ja zwar auch immer neue dazu, was ich auch gut finde und ja. Um, der Plot, den kennen wir auch alle, der wird ab und zu dann noch erwähnt, aber letztendlich ist es halt einfach, um, man könnte sagen, es ist ein Slice of Life, wo mhm. dann halt sehr viele Folgen gar nicht nötig werden, sondern nur eine Handvoll, damit die Story vorangeht. Ja. Also es ist halt wie Shin-Chan.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Oder Chibi Maruko-Chan. Es ist halt so ein Slice of Life. Okay, wir haben jetzt die Aufstellung, wir haben eine Geheimagentin, wir haben Assassine und wir haben eine Esper, die wohnen jetzt zusammen. Mhm. Und die Hauptstory ist eigentlich, die Welt zu retten. Aber die Welt zu retten gerät manchmal sehr in den Hintergrund. Und alles, was passiert, ist so zwischendurch was sehr süßes und cool. Und es ist auch gut animiert. Die Musik ist auch fantastisch. Aber ja. storytechnisch war ich ein bisschen enttäuscht von der Umsetzung.
1: Ja, definitiv. Und, und das, finde ich, macht eben auch, einen, wenn man sagt, okay, das ist einer der besten Anime, dann reicht es halt nicht. Ja, der gibt mir ein ganz gutes Gefühl. Sondern dann muss das irgendwie auch von vorne bis hinten finde ich, so stimmen oder muss irgendwie auf allen Ebenen gut funktionieren. Und da ist halt irgendwie, bei Spy Family ist halt, finde ich, eine Ebene, die halt nicht gut funktioniert und das ist halt diese ganze Story und ähm, ja, deswegen finde ich, also hat, hat es auch zu Recht nicht den Anime Awards des Jahres oder ist nicht Anime des Jahres geworden, weil es da so ein bisschen mangelt.
0: Es war beste Komödie und das finde ich auch ja. vollkommen in Ordnung, das passt auch, ich finde es auch super lustig, es ist wholesome. Äh, auch Anja hatte den Award bekommen für äh, muss beschützt werden. Finde mhm. ich auch zu Recht, weil ist schon ein sehr süßer Charakter, den sie damit eingeführt haben. Eine zweite Staffel kommt ja dieses Jahr und sogar ein Kinofilm, also äh, Studio Mappa echt am Knechten. Ja. Äh, wir sind gespannt, aber wenn wir gerade dabei sind, Spy Family, ich sehe gerade, du hast etwas anderes mit Agenten ja. geguckt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, es kam jetzt, oder diese die läuft, glaube ich, sogar noch, ähm, diese Season. Spy Classroom heißt es. Mhm. Spione sind ja gerade absolut, seit Spy Family sind Spione absolut im Trend. Es gibt auch noch so einen anderen äh, Spy, Spy Dads oder sowas, glaube ich, gibt es auch noch ein Anime über zwei, zwei Spione, die auch ein Kind irgendwie adaptiert. Spione sind gerade super im Trend. Also, ähm, Spy Classroom. Im Prinzip, es lässt sich super schnell und einfach zusammenfassen. Es ist Spy Family Meets Assassination Classroom. So, das sind halt. So eine, so eine Gruppe Mädels, die, also es gibt natürlich so, so Spionageschulen, so Internate quasi. Und okay. dann gibt es eine Gruppe von Mädels, die sind an ihren Schulen rausgeflogen, weil sie irgendwie nicht, nicht reingepasst haben oder nicht gut genug waren oder sonst was. Und die werden jetzt aber für so eine, für so eine Mission Impossible rekrutiert von einem der besten Agenten der Welt. der will sie, sagt ja, okay, ich hole mir, hol mir da die Outcasts von diesen ganzen Schulen und baue da draußen super krasses, ähm, spionage Spionager-Team aus diesen 13, 14-Jährigen Mädels. Okay, klar. Ähm, die werden, die werden, die, weißt du, meine meine ganzen Kollegen, also der, die Hintergrundgeschichte ist auch so ein bisschen, dass er auf so einer unmöglichen Mission schon war und ähm, seine meisten Kollegen quasi dabei gestorben sind. Ähm, aber er hat als Einziger überlebt oder er ist irgendwie der erste Agent, der quasi so eine Mission irgendwie überlebt hat. Ähm, und sagt jetzt, okay, wir, wir haben jetzt hier noch eine Operation für wieder die Rettung der Menschheit. Uh, da ist gibt es irgendwelche zwei Reiche, die miteinander im, im Konflikt stehen, im Krieg stehen. Die einen wollen irgendwie ähm, ja, den Krieg anzetteln und die anderen versuchen das irgendwie zu verhindern. Ähähm, ist, bei, ähähm, ist bei Family. Ähm, <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, ja, und das geht so ein bisschen so. Und, und die, es finden keine offenen Kriege mehr statt, sondern alles findet nur noch über irgendwelche. Spionageakte und, und so. Achso, es ähm,
0: geschieht alles nur hinter den Kulissen sozusagen. Also genau. man merkt es gar nicht.
1: Genau. Ah, okay. das, ist, das ist so die, die Prämisse. Und ähm, ja, die Mädels haben halt alle irgendwie so, so verschiedene Fähigkeiten. Eine hat zum Beispiel so eine total hohe Giftresistenz und versucht das dann zu nutzen. Die andere ist irgendwie, äh, die, die fand ich ganz interessant, die Fähigkeit, die zieht Unglück an, mehr oder weniger. Also sie kann Unglück spüren. Ähm, wenn sich irgendwo was pass passiert und kann dann quasi das so nutzen, um Leute zu, äh, ja, in die Falle zu locken, mehr oder weniger, oder die, die auszuschalten. Okay. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, bisschen weird, es geht dann letzten Endes auch wie in Assassination Classroom darum, sie sollen halt quasi ihren Lehrer Schachmatt setzen und sie hatten auch irgendwie weirde Lernmethoden so vorbereitet, die aber so ein bisschen so, so, ja, ja, die halt nicht so gut funktionieren, sage ich jetzt mal am Anfang. Aber im Endeffekt geht es quasi darum, okay, sie, sie lernen am besten ähm, Spionagemenschen zu werden, also Spione zu werden, wenn sie ihren eigenen Meister da quasi überführen können. Und dann gibt es halt so Mind Games und sie versuchen das. Und, und damit bestehen sie dann auch, das ist sozusagen ihre große Prüfung. Ja, also sie werden quasi relativ schnell schon auf diese erste unmögliche Mission geschickt. Und ähm, Spoiler, sie, äh, sie schaffen es auch irgendwie. Ähm, natürlich auch wieder mit der Hilfe ihres Masses, aber ihren Meister versuchen danach anschließend versuchen natürlich noch zu sagen, okay, hey Meister, wir haben jetzt diese Mission geschafft, aber wir wollen trotzdem weiter bei Ihnen lernen, ähm, unterrichten Sie uns weiter und wir versuchen weiter, Sie irgendwie auszutricksen und zu erwischen. Er sagt, alles klar, machen wir so. Ähm, aber das haben Sie bisher noch nicht geschafft. Er sagt dann immer, ja, aber ihr seid, ihr seid für mich noch gerade noch keine Gegner und dann äh, das ist quasi so der 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 große Storystrang irgendwann versuchen sie es quasi so ein bisschen wie bei Assassination Classroom irgendwann versuchen sie ihn in den Raum zu bringen. irgendwann versuchen sie quasi in Lehrer halt zu übertricksen und Schach zu setzen und ja es ist es ist ganz unterhaltsam aber es ist jetzt nicht was soll man sagen das ist jetzt halt nicht so super innovativ das ist nicht ähm, mega spannend, da wo man sich oh, krasse Wendung oder so, das ist halt wirklich es ist im Prinzip wie Assassination Classroom nur mit Spy Family Gewand übergezogen. Aber das hast du hast dich gut gesehen.
0: unterhalten gefühlt, weil du, du hast du meinst, es ist jetzt nicht so der beste Anime, aber anscheinend hast du genug gesehen, um, du hast die gesamte Staffel gesehen, oder?
1: Nein, 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 nein. Nein? nein? Ich okay, ich dachte schon. Ich habe äh, vier, vier, fünf Folgen gesehen. Ähm, ja, ich ganz ehrlich, ich werde es nicht weiterschauen, so. Weil es gibt zu viele Anime, die wirklich richtig gut sind. Oder ich zumindest hoffe ich das und ich bin auf der Suche danach. Mhm. <lacht> ähm, und da ist das für mich, also es plätschert halt so ein bisschen vor mich hin. Das ist so ein Anime, den kann man ganz gut, glaube ich, auch mal so nebenbei gucken, ohne irgendwie was zu verpassen. Ähm, das hat mich jetzt irgendwie nicht, nicht so richtig abgeholt. Da brauche ich. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Anime gesehen, um mich noch mit mittelmäßigen Anime zufrieden zu geben. Das ist ein, ein sehr hartes Los. Aber. Also, doch, also
0: doch erstmal wieder ein Isekai.
1: Doch, erstmal wieder, erstmal wieder ein Isekai. <lacht> auf
0: jeden Fall. Moment, 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 Spoiler, ich glaube, ich sehe hier kein Isekai auf der Liste.
1: Das ist richtig. Ich habe ich hab keinen Isekai gesehen. Oh mein Gott. Ist das,
0: jetzt jetzt wird es kurios. Ist das vielleicht die allererste Folge ohne Isekai?
1: Es könnte sein. Nach 51 Folgen das erste Mal ohne Isekai. Wow. Könnte sein. Wer bist Weiß du und nicht. was
0: hast du mit Jolina gemacht?
1: ich bin, bin hier ich bin auch hier äh, Spy Spy Classroom war da auch dabei und äh, jetzt Spy bin Classroom. ich hier Spionage Lina so. <lacht>
0: Spionage, Spionage Lina gefällt mir ganz gut. Okay, okay Spy Classroom äh, mittleren Daumen von dir. Mittl mittleren
1: Daumen, genau, genau.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir das Design gerade angeschaut. Ich wäre am Himmelswind nicht drauf gekommen, dass es Agenten sind. Also mhm. äh wo alle Charaktere da sind, alle, die Mädchen, wie sie gekleidet sind, ich denke da so, hm, 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 nein. Das sind keine Agenten. Für mich sieht das ja. eher noch so ein Gothic-Team aus. Ja. Also Gothic-Lolitas, also zum Teil Gothic-Lolita, aber alle schwarz gekleidet, aber ja, ähm, ja. hätte ich, ich nicht erkannt.
1: Es ist ja auch schon dieses ganze, dieses ganze Setting so von wegen, ja, okay, irgendwelche 13-, 14-jährigen Mädels, die gerade noch lernen, Spione zu werden, überwältigen da so ein Team auf so einer eigentlich unmöglichen Mission. Komm schon. Ja. <lacht> spielt
0: Spiel es in der Gegenwart? Weil, wenn ich so die Klammern ja. an mir anschaue, kann ich gar nicht sagen, aus welcher Zeit das spielt.
1: Ja, es spielt also ich glaube, es spielt schon eigentlich so... Gegenwart oder maximal so 20, 20 Jahre zurück. Es hat so einen leichten so Steampunk-Stil oder so ein bisschen so dieses äh, ja, französisch-europäische gute Frage. Habe ich bis jetzt, nee, habe ich noch nicht gesehen, kam nicht vor. Nee. Okay. Hm. Aber. Obwohl, doch, ich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Es gab eine, eine Szene, wo ich das hätte jetzt ablesen können, aber ähm, die Schule ist sehr, sehr wenig technisch, aber es gibt so Abhörequipment und so weiter, also so schon, also, ja, ich vermute schon, dass das irgendwie in einem gegenwärtsähnlichen Zeitraum spielt.
0: Okay. Ja, gut. Ja. Äh, wo es aber auch sehr viel Technik gibt, wo wir auch gleich weitergehen können, ich glaube, das ist bei Agretzko. Oh Gott, ja. Agretzko Staffel 4, die finale Staffel des kleinen roten Pandas. Das ist ein kleiner roter Panda. Ne? Echt? Ist, es
1: die, ist die finale Staffel?
0: Das ist die finale Staffel. Das Aber gibt es nicht noch
1: vielleicht eine Final Season Part 2? <lacht> ich,
0: ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass es noch eine zweite, vielleicht ein Film, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ich glaube, das ist das Finale gewesen. Und das ist auch der Grund, weshalb es so vollgestopft ist. Also, als die Staffel rauskam, habe ich dir ja sofort geschrieben, Ey, Jolina, die neue Staffel ist da und es beginnt mit MMOs und so. Und du meinst, oh, sofort, das musst du dir sofort anschauen und ja, so. Ja. Und das wurde ja auch sehr schnell aberzählt. Also, Haider hat ja eine MMO-Sucht. Ja. Der gibt verdammt viel Geld für, für MMOs, beziehungsweise für seine Gacha-Sucht aus. Und fliegt dementsprechend dann von zu Hause raus. Beziehungsweise nicht von zu Hause, sondern seine Eltern finanzieren ihm nicht mehr die Wohnung und er wohnt am Internetcafé.
1: Ja. Oh, ich habe nur. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben einen Fehler gemacht. Das ist tatsächlich die fünfte Staffel. Die fünfte?
0: Die fünfte. Die fünfte sorry, die fünfte Staffel. Anyway, ja. Okay. Ja, die fünfte Staffel. Und Haider ehemaliger Arbeitskollege von Retzko, der ja vier Staffeln lang in sie verliebt war und am Ende es dann tatsächlich geschafft haben, dass sie zusammengekommen sind. Aber damit ist es ja nicht vorbei. Ne? Also jetzt geht es ja erst weiter. Er im Internetcafé äh, spielt die ganze Zeit mit einer Person, von der er nicht weiß, wer sie ist und so weiter und trifft die dann auch zufällig. Und dann wurde alles geklärt und dann ist die Storyline auch zu Ende gewesen.
1: Ja. Ja, das, das, das ging so verdammt schnell. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen... Schade, so ne weil weil also eigentlich dachte ich so, okay, das ist das ist ein Thema, was man ähm, sehr gut irgendwie behandeln kann und auch so diese Zeit im Internet-Café. Also ich fand generell diese ganz, dieses ganze Thema Arbeitslosigkeit, also Gretzko ist ja auch, auch ein Anime, der oft irgendwie so gesellschaftliche Standards irgendwie so ein bisschen parodiert oder so ein bisschen darauf irgendwie auch kritisiert und so. Mhm. Und man kriegt ja irgendwie so mit, während er dann in der Arbeitslosigkeit war, was was wie schwierig das eigentlich ist, da, da rauszukommen und, und wie sehr das in Japan noch mit Stigma quasi belegt ist, ne dass so nach dem Punkt, okay, das ist ja fast schon wie, wie so eine Art Todsünde oder so, wenn man in Japan arbeitslos ist, das heißt ja, boah, was ist das denn für ein Versage? Und dann da erstmal erstmal rauszukommen, ähm, wenn man gerade schon vielleicht auch, also er hat ja auch dann seine Wohnung verloren, ähm, auch auch ähm, ja, obdachlos ist mehr oder weniger. Ja, und und die, die ganzen laufenden Kosten erstmal zu decken und, und da muss man sich aber irgendwo auch, um, um sich zu bewerben, muss man irgendeine Adresse angehen. Das ist alles ja, nicht das, so das einfach. Das ist
0: auch interessant gewesen, das mit der Adresse, wie mm. das dann funktioniert. Wie, wie, wie willst du dich bewerben, wenn du keine richtige Adresse hast?
1: Ja. Und da, da wird dann, da wird dann relativ schnell deutlich so, hey, das ist, das ist nicht einfach, wenn man einmal ganz unten angekommen ist, da wieder, wieder rauszukommen. Und ähm, das fand ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Part, auch wenn es halt, also einfach, einfach so ein bisschen. So empathisch zu zeigen, hey, das ist nicht so einfach. Mhm. Aber es war halt unendlich schnell. Es war halt so, ja, okay, zack, 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 jetzt, jetzt kommt sie doch und dann äh, ist er gerettet und fertig. So, und
0: ja. ja. Es ist aber da noch nicht zu Ende, weil es geht ja dann noch weiter. Da In dem Punkt würde ich dich auch nicht zu viel spoilen, aber es geht halt mhm. darum, dass Akrezko sich als Politikerin aufstellen möchte. Und dann dachte ich auch so. Herr Kretzko war für uns ja halt immer so dieses nahbare diese nahbare Charakter mit, hey, sie ist einfach nur eine Angestellte in einer großen Firma, der Chef ist die ganze Zeit nervig, wir haben lästerne Kollegen, wir haben nette Kollegen, wir haben Kollegen, die dann irgendwie scheinheilig sind die mhm. ganze Zeit. Also verschiedene Arten und Weisen von Kollegen, um mit dem sie sich klarkommt, mit sie dann halt Karaoke macht und dann halt einfach mal losschreit und alles von der Seele sich runtersinkt. Und das ist so halt die ersten beiden Staffeln gewesen, wo ich einfach sagen kann, ey komm, ich kann es zum Teil oder an einigen Stellen sogar sehr gut nachvollziehen, du willst einfach ein Ventil haben, um alles loszuwerden, weil die Arbeitswelt, in der wir dann irgendwann geraten, die wird immer monoton, die wird anstrengend, die wird schwierig und gerade auch ja. mit den Leuten und halt auch Freunde und Verwandte können manchmal auch nicht hilfreich sein. Und dann kommen plötzlich diese Sachen wie, ja, dann ist sie mit dem Facebook, Anführungszeichen, Facebook-Gründer zusammen und mhm. dann ist sie in einer Idol-Band, was zwar alles ganz witzig und auch reinpasst, aber für uns natürlich unrealistisch. Genau. Und jetzt und, wird sie Politikerin.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen, das ist genau der Punkt, den du da ansprichst, wo, wo ich so ein bisschen äh, das Gefühl habe, dass, dass wo der Anime auch so ein bisschen seine Schwächen hat, mehr oder weniger. ne Weil es ist halt echt wie du schon gesagt hast, das ist diese Relatability, so dieses, boah, da sind irgendwie Alltagssituationen, die kennen wir alle, aus dem Beruf, sei es irgendwie im Berufsalltag oder irgendwie auch in Beziehungen, ja, gerade zu Haider, ähm, gibt es ja dann auch in der, in der fünften Staffel immer wieder Situationen, wo, wo man so denkt, ja okay, das, das ging mir auch schon mal eh nicht, dass man so ein bisschen abgefuckt ist von irgendwelchen kleinen Kleinigkeiten, die der Partner macht, so. mhm. sei ich jetzt irgendwie nur zu laut äh, die Nase putzen oder sonst was. <lacht> ja. ähm, aber genau das verliert der Anime eben, wenn er so super krass unrealistische Szenarien darstellt. So ich, also ich, ich glaube, was sie halt darstellen wollten, ist ist quasi so ein bisschen auf diese Themen einzugehen, wie Social Media oder YouTube-Fame und so, wie das auch vielleicht unsere Gesellschaft so ein bisschen formt. Aber ähm, dass sie es halt selber quasi wird und, und dann jetzt irgendwie auch Politikerin vielleicht wird, ähm, das ist irgendwie, ja, das ist dann halt nicht mehr relatable. Und es ist irgendwie vielleicht ja ganz ganz nett und witzig zuzuschauen, aber... Das ist eigentlich nicht die Stärke des Anime, finde ich. Das ist ein ja. schade.
0: Aber die nehmen sich da so auch ein bisschen auch selbst auf die Schippe, weil hier ihre, ihre super Arbeitskollegen, also die gorilla -Dame und mm. äh, der Strauß, dann irgendwann gesagt haben, ah, ah, unsere Reziko, sie stellt sich jetzt als Politikerin auf. Was passiert als nächstes? Bist du Astronautin? <lacht> ja, weil ich dachte ja, ja. nur so, oh mein Gott, das ist so ein Witz. Den haben ja. die Leute in Fast and Furious gemacht und so, ah, wo werden wir als nächstes hin? In, ins Weltall und dann waren die im Weltall und ich denke mir halt einfach, oh Gott, wenn es hier eine sechste Staffel von Rezuko geben würde, dann wären sie wahrscheinlich auch noch im Weltall oder auf dem Mond.
1: Ja, 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 wahrscheinlich. Oh Gott. <lacht> ja, es ist, ich glaube, es, es reicht dann es reicht dann auch, oder beziehungsweise so wie sie es machen, reicht es dann auch. Ich glaube schon, dass es noch irgendwie viele Themen gegeben hätte, die man hätte ansprechen können, aber oh, und das ist auch sehr, sehr relatable. Ich glaube, da gibt's, gibt es, würde, würde es immer Themen geben, aber so wie sie es quasi machen, mit, dass sie dann immer in diese verschiedenen Berufsbilder komplett eintaucht und haben dann äh, so, so Extreme darstellt. Dadurch wird es halt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, hat so ein bisschen seinen Weg verloren, finde ich. Ja. Was, was schade ist, aber.
0: Ja. Äh, ich habe die Serie zu Ende geschaut. Ich muss sagen, ich war recht zufrieden mit mhm. Auflösung, mit allem und äh, wie es dann am Ende war. Ich habe meinen Frieden gefunden. Mhm. Ähm. Ich kann mir aber vorstellen, diese Welt, die hat ja so viel Potenzial und sie hat ja so viele skurrile und kuriose Arbeitskollegen und Freunde, dass da dann noch was Spin-Offs kommen
1: könnten. Ah, ja. Doch, das könnte ich das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Zum so Beispiel ich, ja, ja.
0: die sehr introvertierte MMO-Kollegin von haida
1: Stimmt. Also da Oder diesen Potenzial. Oder diesem, äh, diesem Kollegen, bei dem man er eigentlich erst unterkommen wollte, der so, der ist so auch immer so ganz verblendet, guckt so ein bisschen. Ja, so dieses, ja, ich ja. weiß gerade nicht, wie der heißt. Ja. Auch so ein Hund, ne? Ja, ja genau.
0: Ja, ich habe den auch
1: vergessen. Ja, ja, es, ja doch, da gibt es gibt's noch viel, gibt's viel Potenzial auf jeden Fall. Ähm, ja, aber also es freut mich auf jeden Fall von dir zu hören, dass du sagst, okay, du hast dein, es ist irgendwie gut abgerundet und es ist irgendwie, hast deinen Frieden irgendwie damit geschlossen. Das heißt für mich, ich, also ich werde die Staffel auf jeden Fall auch zu Ende gucken.
0: Das geht ja auch sehr schnell, wie gesagt, deswegen ja. finde ich auch ziemlich gut. Äh, kleiner Disclaimer an dieser Stelle noch an Netflix. Ich habe die Serie auf Deutsch geguckt. Ich bin ja ein großer Verfechter der deutschen äh, Synchronarbeit. Hat auch sehr gut funktioniert. Das Problem ist halt, wenn Akretsuko, oder Akretsuko anfängt, auf Japanisch ihren Part zu singen und alle anderen auch, da denkt sich der Untertitel von Netflix einfach mal nichts zu machen. <lacht> ich aber denke, ähm, das ist der Part, wo eigentlich Untertitel sein sollte. Warum ist er nicht? Ich musste dann immer einstellen: ja, jetzt muss Untertitel rein.
1: Mm.
0: Und dann habe ich den Text gesehen, worum es überhaupt geht. Das ist ja. Äh, ja gerne dran arbeiten, dass er irgendwie das automatisch kommt, auch wenn man ohne Untertitel guckt. Mm. Ja. Das okay. war Agretzko, wollen wir sehen. Ja, äh, ich, ich überlege
1: gerade, weil also, Agretzko geht ja so ein bisschen so eine quatschige oder spaßige Richtung teilweise aus. Und du hattest, ich glaube, hast, du hast da was gesehen, was auch so ein bisschen quatschig ist. Ein
0: Bisschen quatschig ist, ne? Was auch auf Netflix läuft? Ja. Ja, 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 das, das können wir machen. Und zwar ist es ein Spin-off einer langläufigen Serie, die es schon seit Mitte der 90er gibt. Und zwar ist es ein Spin-off zu Detektiv Conan. Und zwar Detective Con, the Culprit Hansa war, oder Hansawa, Hansawa, Hansawa war das. Culprit Hansawa. Und das ist ein quatschiger Spin-off aus dem Universum. Und es geht darum, dass diese besagte Person nach Bay zieht, also diesem Stadtteil, in dem Detective Con, Kogomori und alle anderen äh, wohnen. Und da fängt es schon an. Da zieht er hin, der steigt aus der Bahn aus und dann wird gesagt: Ja, das ist dieser Stadtort. Das ist dieser Stadtteil, in dem sehr viele Morde geschehen. Komischerweise sterben so viele Leute und er versucht, eine Wohnung zu suchen und der, der, der Makler sagt dann, ja, hier ist jemand gestorben, deswegen ist die Wohnung so günstig. Oh, hier ist jemand gestorben, ich möchte die Wohnung nicht haben, wo jemand gestorben ist. Wie sieht es mit der anderen Wohnung aus? Ja, die kostet so und so viel. Oh, die ist super günstig. Aber warum ist sie so günstig? Ja, hier ist jemand gestorben. Und er so, hey, ich, ich, möchte, ich möchte eine Wohnung haben, wo niemand gestorben ist. Er kriegt mhm. eine richtig schäbige Wohnung, und meinte so, ja, die kostet ungefähr dreimal so viel wie die alles andere. Und er so, ah, aber ich möchte doch eine Wohnung haben, wo ich dann halt, ah, ich kann nicht äh, eine Wohnung haben, wo jemand schon gestorben ist. Und er meinte so, ja, die Wohnungspreise steigen hier einfach, weil fast überall jemand gestorben ist und getötet wurde. Krass, und, ja. und da, da fängt es schon an, weil es halt so sehr, es parodiert alles. Dieser Hansa war, der wird auch niemals richtig dargestellt. Da kommt in diesen Stadtteil, weil er jemanden umbringen möchte. Aber er sagt noch nicht, wen er umbringen möchte. Er möchte jemanden umbringen, aber kann es halt nicht ausstehen, wenn er in einer Wohnung lebt, mit jemandem, der schon dort gestorben ist.
1: Ja. Und
0: das, ja. Es ist ganz absurd. Also Und dann entschließt er sich dann, in eine WG einzuziehen. Und dann okay. wohnt er in einer WG und dann hat er erstmal Probleme. Ja, er findet eventuell den Anschluss nicht zu seinen Mitbewohnern und es äh, ist so ganz quatschige und merkwürdige Geschichten, weil man einfach so denkt, ey, der Typ, der will jemanden umbringen. Und er stellt sich dann noch immer so vor: oh, Ey, ich würde dich ja so umbringen. Oder wenn irgendwie jemand ihm doof kommt, dann stellt er sich immer auf ganz bizarre Art und Weise, wie er jemanden umbringen möchte. Und sagt: Nein, 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 das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Und äh, ich habe ja mein Ziel. Ich habe ja jemanden bestimmt, den ich umbringen möchte. Und zwischendurch trifft er dann auch auf verschiedene Leute aus dem Detective-Con-Universum, wie Professor Agasa, wo er einfach. Äh, <lacht> das ist absurd. Okay. Er muss zum Einwohnermeldeamt. Ja. Und beim Einwohnermeldeamt, anscheinend ist das Einwohnermeldeamt in Japan in der Polizeistation. Und er geht da hin und da ist halt eine Riesenschlange, weil es halt äh, darin liegt, dass die gesamte Polizei am Arbeiten ist in diesem Stadtteil, weil ja überall jemand stirbt. Und dann trifft er mhm. äh, Professor Agassar und Professor Agassar so guckt aus dem Fenster, das Gebäude explodiert. Er reagiert so einfach überhaupt nicht und der Professor einfach nur so im Moment. Hm, ja, da muss die Polizei schon wieder arbeiten gehen. Also so total abgestumpft, dass okay. in diesem Stadtteil einfach Leute sterben. Ja. Und hatten's geht irgendwann nach Arbeit suchen und das ist dann auch so absurd, dann kommt der ja Professor Agassar und meinte so: "Ey, sieh da. Darf ich sie für ein Experiment benutzen? Also, ich habe hier ich habe hier ein Betäubungsmittel, das benutze ich seit 20 Jahren an der gleichen Person und ich weiß halt nicht, ob dieses Mittel noch funktioniert." Okay. Und damit meinte er halt einfach, er benutzt seit 20 Jahren die Nadel an Kogoromori, damit er einschläft.
1: Ach, lol.
0: Und damit haben sie dann gesagt, dass die Serie wirklich schon seit 20 Jahren läuft. Ohne direkt zu sagen, dass Conan seit 20 Jahren halt einfach nicht vorangeht von der Geschichte. Und auch von, also von der Geschichte schon, aber vom Alter her nicht. Ja, ja, ja. Und solche Sachen passieren dann halt immer wieder. Es gibt immer sehr viele Cameo-Auftritte. Und am Ende erfährt man dann auch, wen er umbringen möchte. Und dann gibt's, ja, dann kommt wahrscheinlich erst die... Irgendwann in der zweiten Staffel. Super kurz erzählt Geschichten. Also, das Intro dauert eineinhalb Minuten, die Folgen an sich dauern fünf bis sechs Minuten.
1: Ach, okay. Es ja, ist, ja. halt,
0: ist halt wie die Zero's Tea Time, wo ich bei Zero's Tea Time gedacht habe: so, ey, da passiert einfach nichts. Also, er ist Zero, der macht Sachen, der ist cool, er ist ein bisschen menschlich an dieser einen Stelle und an der anderen Stelle. Aber Hansa war es halt. Da sind so viele kleine Problematiken, die ich halt sehr witzig finde, Wohnungssuche, Arbeitssuche, Einwohnermeldeamt, mhm. will sich vielleicht ein Haustier kaufen oder weiß nicht, wo er Shampoo kaufen soll, weil er die ganze Zeit bei seiner Mutter gelebt hat. Das sind solche Kleinigkeiten, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, als ich es geguckt habe.
1: Okay, es klingt, es klingt so ein bisschen witzig, weil es klingt so ein bisschen wie, als Mörder sein ist kein Vollzeitjob, sondern man, <lacht> hat, ja auch noch ein, man hat ja auch noch ein Leben außerhalb, Work Life gibt ja auch noch andere Challenges, die man dann kriegen muss.
0: Ja, ist nicht so einfach. Ja, ja, ja. Kann ich jedem empfehlen, also mal ganz im Ernst, ihr könnt alle Folgen, das sind zwölf Stück, unter zwei Stunden gucken, weil, wie gesagt, es sind nur ein paar Minuten oder hm. unter einer Stunde sogar.
1: Ich finde es, find es ganz witzig, dass du das auch, ähm, gesagt hast, mit den, mit den Wohnungen äh, finden, mit den, mit den Leuten, die da gestorben sind, weil ich, wir hatten neulich wir hatten neulich bei Galileo oder so, gab es eine Doku drüber tatsächlich, dass ähm, ja, Makler, dass es für Makler total schwer ist, da Wohnungen zu vermitteln, wo keiner gestorben ist und dass die extrem günstig sind teilweise, obwohl die echt gut sind. Und das ist das ist so krass, weil Chiara und ich haben sofort gesagt, ja, uns ja egal, so scheiß drauf. Ja, also uns, uns wäre das egal. Wie, wie wäre das für dich?
0: Ich glaube, in jeder Wohnung wird irgendwie schon mal jemand gestorben sein, weil Altersschwäche, kommt ja auch ziemlich oft ja. vor, ist dann halt so. Aber in der Wohnung waren es halt immer so die krassesten Morde, wo der einmal gesagt habe, ja, da ist die Person hier gestorben und äh, da wurde der Kopf dann gefunden und so. Das ist für mich, mh, also mhm. wenn es so eine Person ist, die an Altersschwäche stirbt, denke ich mir halt einfach so. Okay, kein Problem. Aber wenn wirklich so das krasseste Massaker da gewesen ist, ne? Ja, ja dann hat man hier einen Finger gefunden und dann hat man hier den Kopf gefunden. Und äh, der halbe Torso, der hing einfach hier, die Wirbelsäule war im Waschbecken. Das muss ich nicht unbedingt haben.
1: Das, <lacht> das ist die von sind die Fool Days. <lacht> ja. Oder sind,
0: sind vielleicht Details, die ich nicht brauche? Also wenn, ja. sagen wir es mal so, wenn der Vermittler dann sagt, hey, hier ist jemand gestorben, dann denke ich so, hm, okay. Ich würde nicht mehr nachfragen, wie und warum, ja, sondern hier ist äh, jemand vor kurzem gestorben. Hm. Okay, da macht es ja Sinn, dass diese Wohnung übernommen wird, aber wenn ich diese Details danach herausfinde, ich, ich glaube, es ich, würde mich ein bisschen abfangen.
1: Ja. ja. es ist, glaube ich, echt so diese, dieses, also es kommt halt so ein bisschen darauf an, wie sehr man glaubt, dass quasi irgendwie das das Pech oder so auch an der Wohnung so kleben bleibt. Ich glaube, darum geht es ja irgendwie so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie eine verfluchte oder eine, eine schlechte, schlechte Wohnung oder so und wir könnten halt irgendwie Geister sein oder könnte was Ähnliches passieren, weil diese Wohnung dann, so ein schlechter Ort ist.
0: Das denke ich wiederum nicht. Ich denke mir halt einfach so, in dieser Badewanne lachen Kopf. Okay, ja. Das ist für mich dann eher so dieses Gefühl, wo dann sehr viel Kopfkino kommt bei mir. Hey, Kopfkino? <lacht> Kopfkino. Nice. Oh, yeah.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh yeah, yeah. Okay, Kopfkino. Yeah.
0: Ähm, Kopfkino, Kopfkino, Kopfkino. Oh, darf ich noch kurz äh, einwerfen? Ich hab, äh, yeah. Du hattest ja beim letzten Mal ja schon erzählt, du hast My Hero Academia geguckt. Mm. Und ich habe in, <lacht> in meiner Krankzeit auch sehr viel My Hero geguckt. Ich habe die komplette fünfte Staffel nachgeholt und bin jetzt auf dem aktuellen Stand der sechsten Staffel im deutschen ich muss sagen, die fünfte Staffel war echt schwierig am Anfang. Ich mag Tournament-Arcs, ich mag Turniere, ich mag dieses Kräftemessen von verschiedenen Fähigkeiten, aber irgendwie hat es in der fünften Staffel bei mir halt irgendwie gar nicht Klick machen wollen. Für mich war es halt einfach ja, es war irgendwie nicht cool. Ich weiß nicht, warum, aber es hat mir mhm. irgendwie nicht so gut gefallen und ich habe mich trotzdem durchgekämpft, weil mir dann immer wieder gesagt wurde, hey, hey, halt durch. Und ich dachte immer so, so, denk, was Julina gesagt hat.
1: <lacht> die
0: zweite ja. Ark wird besser. Und ich, die zweite Ark wurde auch viel besser, als mit der Liga der Schurken äh, erklärt wurde, wo dann alle dann noch ihre Hintergrundgeschichte erklärt bekommen haben, wo ich dann endlich verstanden habe, okay, Mr. Facepalm hat doch eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und mhm. äh, und auch hier Toga und so weiter und so fort. Es sind ja alles nicht nur grundlos böse, aber es wurde schon sehr Anime-Klischeehaft erzählt, aber trotzdem ja. fand ich es in Ordnung. Und dann als die sechste Staffel angefangen hat, dachte ich so, Alter, die fängt stark an. Da geht die Action sofort los und Drama pur um, so ab der Hälfte, weil für mich war, war das wirklich so ein Bruch dieser strahlenden Serie. Also, wie du auch schon gesagt hattest, weil es ist das düsterste Kapitel von My Hero, wie es halt so düster sein kann und mhm. ich hätte es nicht erwartet, dass dann wirklich sowas kommt, dass diese Ereignisse oder dass es überhaupt sich dazu ereignet, dass dazu das passiert und diese Helden, die dann halt gefeiert wurden, mittlerweile dann auch hinterfragt werden und äh, die Menschen dann sagen, hey, wir können uns Gadgets holen, wir können uns selbst verteidigen und dann stellt sich heraus, ja, die Menschen können sich damit verteidigen, aber die sind halt nicht ausgebildet, es ist nicht diese Heldenakademie gibt es halt nicht ohne Grund. Die mm, werden ausgebildet, ja. die Leute, damit sie dann auch wissen, wie man Menschen rettet und halt um Kollateralschaden zu vermeiden. Und die Menschen, die sich dann halt diese Gadgets kaufen, um sich zu verteidigen, die kennen das ja nicht. Die kaufen es und nutzen es. Und äh, das fand ich interessant. Und auch generell Endeavor, starker Charakter. Also er hat so ja. seine Redemption-Arc.
1: Ja, ja, definitiv. Also er muss natürlich, er wird natürlich erstmal schön ordentlich durch, die, durch den Dreck gezogen, sag ich mal. Und zu Recht auch, finde ich. Also mhm. ich finde, es geht sehr viel, in der sechsten Staffel geht sehr viel darum, über ähm, quasi die Fassade, Fassade so ein bisschen abzunehmen und auf seine eigenen Fehler so ein bisschen zu gucken und zu gucken, okay, wie kann ich die Sachen, die ich irgendwie falsch habe oder meine Fehler, die ich an mir habe oder gemacht habe, ähm, auszu, auszubessern, auszugleichen. das dreht natürlich für Endeavor selbst, weil er als Vater horrible war. Wenn auch, wenn auch teilweise so ein bisschen, so ein bisschen. Also seine Motivation oder seine, sein Verhalten wird ja auch so ein bisschen erklärt. Ich finde es zu gewissen Teilen so ein bisschen nachvollziehbar, auch wenn es die schlechtmöglichste Entscheidung war, die er so getroffen habt. Absolut, ich. ja. Aber genau, es geht dann halt aber also nicht nur, nicht nur bei Endeavor, sondern auch generell bei den Helden oder so bei dieser ganzen Heldengesellschaft auch, so zu so gucken, hey, okay, wir sind halt nicht, nicht die, die Popstars, die super strahlenden Helden, wir sind irgendwie auch... Menschen mit Abgründen und, und Schwierigkeiten und äh, nicht alle finden irgendwie so ihren Platz in unserer Gesellschaft und das auch quasi diese ganze Heldengesellschaft kritisch zu hinterfragen, das fand ich ähm, finde ich, deswegen finde ich die sechste Staffel sehr, sehr gut, es ist natürlich, ist und bleibt My Hero Academia, es ist äh, wie soll man sagen, halt nicht so super düster brüchig wie den äh, anderen Anime, den wir heute auch noch äh, besprechen werden, Oho. aber, aber äh, ja, es ist trotzdem dafür, also Verhältnisse wie du schon gesagt hast, für einen My Hero Academy es ist ein sehr düsteres, sehr ernstes Kapitel und das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, mir gefällt es auch gerade sehr gut und ähm, ich habe auch wieder Spaß dabei, weil ich sage es immer wieder so, am Ende der vierten Staffel, ganz im Ernst, wichtiger Charakter, stirbt. oh, Schulfest, oh, was machen wir? Ja, du magst Musik, wir machen Musik. Ich muss das immer wieder erwähnen, weil es dieser merkwürdige Bruch ist. Ja. Ist, ähm, was überhaupt nicht gepasst hat und ich bin so froh, dass die, fünft, die zweite Hälfte der fünften Staffel und die sechste Staffel generell so ein gutes Tempo hat und so gut erzählte Geschichten, Charaktere und Action, dass ich sagen kann, ey, ich habe wieder Bock auf My Hero Academia und äh, ich, ich bin wieder drin und das gefällt mir ziemlich gut.
1: Ja, definitiv.
0: Fragt sich, wie viele Staffeln noch kommen. Ich, äh, ich ja, kann nicht einschätzen.
1: Das, das ist auch eine, aber ich glaube, ich hab das Gefühl, es, also, es zielt jetzt schon alles so ein bisschen auf diesen endgültigen Konflikt, auf diesen endgültigen Kampf hin. Also es gibt noch ein paar Zwischenstationen, aber es wird klar, okay, es gibt irgendwann One for All gegen All for One mhm. äh, in irgendeiner Form mit irgendeinem Träger, aber das ist quasi dieser Endkonflikt, der noch äh, zu dem es dann bald kommen wird, glaube ich. Ja. Okay. Yeah.
0: Gut, dann kommen wir doch zu äh, Beyond the Boundary. Genau, Chiyokai die Sache...
1: No Kanata, okay. Ja, ähm, die Sache ist so die, ich habe in letzter Zeit... Ähm, ich gucke nicht so super viel TikTok, aber ich gucke so, so ein bisschen TikTok. Und ich, ich kann mich da eigentlich relativ gut kontrollieren. Und du machst ja auch TikToks zur Anime. Mhm. Mhm. Kann ihr euch und mal ich
0: anschauen. Also Anime-Geburtstage seit dem 1.1. bis ja. heute. Äh, gibt es jeden Tag ein Video, wer heute Geburtstag hat.
1: Und wahrscheinlich bist du auch schon über die ein oder anderen Anime-Tiktoker ähm, gestolpert. Es gibt ja ganz viele, die dann so Empfehlungen machen und so. Und hier guckt diesen Anime und dann, hat, äh, keine einzige schlechte Folge und so. Da gibt es ja auch so, so einen Typ hier mit so einem Reißhut oder so. Ähm, ja, kenne ich ja. <lacht> <lacht> der hat nämlich, der hat nämlich genau der hat gesagt, dieser das ist ein Anime ohne schlechte Folge. Mhm. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen, so ein bisschen wir machen vielleicht so eine kleine neue Reihe. Ich, ich gucke mir TikTok-Empfehlungen von äh, Anime-TikTok-Empfehlungen an und gucke, ist das ein Geheimtipp oder ist es eigentlich auf Wish bestellt? <lacht> Weil ich habe Ganz ehrlich, ich habe manchmal, die werden halt so, also TikTok lobt die Szenen und inszeniert manche Kampfszenen irgendwie äh, von, von Anime sehr sehr krass, wo man sich denkt, boah, voll der krasse Anime, voll die coolen Animationen und so weiter und so fort. Und Dann ist das eine, eine Szene teilweise und ähm, den Rest des Anime ist halt voll lame. Ähm, beziehungsweise dass ich irgendwie auch schon manchmal festgestellt habe, ist irgendwie, dass ich dass ich irgendwie eine Anime Empfehlung hat bekommen habe auf TikTok und dann gucke ich so nach, okay, wie ist der bewertet und der ist mh, eigentlich eher so mittelmäßig bewertet. Und dann dachte ich, ja gut, bildest du dir deine eigene Meinung, und guckst du da mal rein. Und ähm, worum geht's überhaupt? Also bei Beyond the Boundary ähm, geht es um den jungen Akihito und der ist so ein Halb-Yomu, also so eine Halb-Schatten-Kreatur. Ähm, wir sind fast wieder hier bei äh, Yomus, gibt es ja auch bei. Ach nee, das sind Nomus, ha.
0: Ich wollte gerade sagen, Nomus sind die erstmal My Hero nicht.
1: Genau, genau, genau.
0: Richtig. Die drinnen so rausgucken, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm, er ist ein Halbjomo, das heißt, seine Mutter ist eigentlich menschlich und sein Vater ist ein, ein Jumu. und er hat ähm, neben einem Hang zu Mädchen mit Brillen auch die Eigenschaft, unsterblich zu sein.
0: Moment, Moment. Er mag? Ja. Er, okay, er so also ein Kind. Er steht okay. so richtig. Er steht ja, ist doch so so. vollkommen in Ordnung. Ist auch okay. ja.
1: ähm, und... Ja, er trifft dann halt, also er ist in der Schule, also liebt lebt quasi so ein ganz relativ normales Leben. Ähm, er trifft dann aber in der, in der Schule Mirai, die steht auf dem Dach der, der Schule und ist halt, also für ihn ist es halt, sie hat die Brille auf, sie sieht so richtig, sieht so richtig nerdy aus. Big love. Ähm, und er vermutet aber, dass sie sich irgendwie in den Tod will und will sie halt retten. Geht dann aufs Dach hoch, ähm, aber sie springt ihn erstmal direkt an und äh, rammt ihn so eine Klinge aus ihrem eigenen Blut in, ins Herz weil sie quasi spürt, dass er kein ähm, Mensch ist, sondern dass er, dass er irgendwie diese, diese Geisteranteile in sich hat. Und okay. äh, sie ist nämlich eine Art, so eine, so eine Art Geisterkriegerin. Das heißt, es gibt so, eine, ganz, so mehrere davon, die dafür sorgen, dass diese Jomus oder so Schattenkreaturen nicht, nicht Überhand gewinnen und das Leben der ja Normalos mehr oder weniger beeinträchtigen. Mhm. Und sie hat es erkannt und sie war dann aber ganz ähm, erstaunt, dass er er hat halt zero fox gegeben. hat gesagt, hier, kannst du das vielleicht mal rausmachen? Das nervt halt so ein bisschen mit dem Schwert. Er geht nicht sofort drauf. Nee, nee, weil er ist unsterblich und er hat dann auch gesagt, ja, hier, ich bin unsterblich. Und sie ist dann super begeistert und denkt ach krass, das heißt, ich kann an ihm üben. Das ist jetzt mein Trainingsgerät. Oh nein, das ist ja wie bei Sikiro, der unsterbliche Typ, der dann irgendwann
0: Sikiro sagt, ja, kannst du mit mir trainieren, ich sterbe sowieso nicht.
1: ja. So in der Art. Er ist ein bisschen genervt davon, dabei zu sein. Das hat aber auch so, so, so seinen sein, sein Hintergrund. Sie, sie mag nämlich eigentlich gar nicht zu töten. Sie hat da irgendwie, sie hat ähm, schon mal, also in ihrer Hintergrundgeschichte, einen Menschen töten müssen, der von so einem Jomo besessen wurde und dann ähm, ja, also nicht mehr quasi, sie selbst war so also eine Freundin mehr oder weniger und die hat sie dann umbringen müssen. Seitdem will sie eigentlich gar nicht mehr töten. Und ähm, ja, die beiden hängen dann so ein bisschen zusammen ab, beziehungsweise eigentlich äh, drängt sich Akihito ihr so ein bisschen auf und äh, füttert sie aber auch so ein bisschen durch, weil normalerweise diese Geisterkrieger, die, wenn die halt so einen, so einen Jomo töten, dann kommt da so ein so einen Stein raus, so ein Edelstein, und den können sie dann verticken an so eine Gesellschaft. Davon leben die. Aber da sie nicht tötet, ist sie arm und ernährt, ernährt sich dauernd nur von irgendwelchen äh, Kapramen und äh, <lacht> genau, okay. das äh, ja, ist so die Story. Und die beiden haben quasi ein bisschen so einen roughen Start in die Beziehung, aber lernen dann irgendwie auch so ein bisschen sich besser kennen und merken, okay, hier, wir sind beide irgendwie auf unsere eigene Art und Weise Außenseiter und finden da darüber eben so eine, so eine Verbindung. Ähm, ja, das sind so die ersten vier, fünf Folgen. Da passt, passiert relativ viel, so schon. Ähm, aber ja. Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Anime mit der Bewertung und der Erwartung so starte, okay, das ist ein Anime ohne schlechte Folgen, der ist super krass, krasse Kampfszenen und so, ja, wäre ich halt, hätte ich eher das Gefühl, habe ich auf Wish bestellt. Also Wirklich? Ja. So hart! Also na gut, auf, ja gut, auf oh. Wish bestellt ist halt ein bisschen zu hart. Ist halt ein AliExpress. Zu hart. AliExpress, ja. Ja, was ist, also es ist jetzt, es ist nicht schlecht. So, es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht spannend, es ist auch nicht gut. Es ist halt so Mittelmaß. und Vielleicht bin ich da auch einfach sehr kritisch. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, aber Mittelmaß reicht mir irgendwie nicht mehr.
0: Ich kann das aber vollkommen nachvollziehen. Wir kriegen jede Woche irgendein Anime neu rausgepresst, der 24, 25 oder 100 Folgen hat. Also, es ist, ich sage es auch immer wie bei Videospielen. Es kommen so viele Sachen raus, die so viel Zeit brauchen, um die zu konsumieren. Komplett. Da reicht manchmal Mittelmaß halt nicht mehr aus. Also, um Vielleicht so als Guilty Pleasure oder vielleicht mal so, wenn man sagt, ja, ey, ich will vielleicht nicht so aus dem Mainstream so ein bisschen ausbrechen. Ja. Für mich klingt das halt nicht so nach einem klassischen Mainstream-Titel, mhm. wie von den vielen Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Was ja auch in Ordnung ist, weil nicht alles im Mainstream ist gut und auch nicht alles, was außerhalb des Mainstreams schwimmt, ist schlecht. Genau. Deswegen kann es ja auch so einen Ausreißer geben. In alle Richtungen. Ja, finde ich cool, dass du dem mal eine Chance gegeben hast. Also, ja. ähm, aber irgendwie find, dann auch enttäuschend, wenn du jetzt sagst, ja, das Ding ist wie auf Wisch bestellt.
1: Also, wenn man, wenn man halt mit sehr hohen Erwartungen angeht, man muss natürlich sagen, TikTok, wenn so, so Anime-Empfehlungen auf TikTok sind, halt immer so ein bisschen übertrieben positiv. ne, Die sind immer so, boah, super krass, alles, bäh und so. Das ist halt so ein bisschen, äh, ein bisschen drastisch dargestellt. Wenn man mit der Erwartungshaltung rangeht, dann wird man halt auf jeden Fall enttäuscht. Nee. Wenn Schneiden man jetzt, ja auch
0: Sachen irgendwie dann, die einfach besser ja. aussehen, als sie eigentlich ja, ja. sind.
1: Und mit, mit Musik unterlegt und so, das ist halt, ja... Genau, oder, oder teilweise auch die Geschwindigkeit so ein bisschen erhöhen und so. Es ist, ähm, ist halt nicht so eine ganz adäquate Darstellung davon, wie der Anime meistens eigentlich ist. Ähm, ja, ich fand es halt, also du hast es ja auch gesagt, es ist irgendwie gut, mal so ein bisschen abseits des Mainstreams zu gucken. Ich finde es auch, gerade wenn man halt, also was halt so spannend ist auf TikTok ist, dass du ja auch viel von amerikanischen Creatoren irgendwie mitbekommst. Und ich habe das Gefühl, ähm, in Amerika sind ganz, oder nicht ganz andere, aber es sind viele Anime nochmal anders, ähm, Hype, die wir in Europa irgendwie nicht so richtig mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob das teilweise an dem Licensing oder an dem Publishing liegt, so, aber ich habe das Gefühl, manchmal gibt es Anime, die, die sind hier fast unbekannt und die sind aber drüben total gehypt. So. Und ähm, das fand ich halt ganz ganz cool, um wirklich einfach auch mal, wie du gesagt hast, so ein bisschen aus dem Mainstream auszubrechen, so mal in so eine andere Bubble reinzugucken und zu gucken, hey, da habe ich noch nie was von gehört. Um, obwohl es den vielleicht, der ist jetzt auch nicht neu, so der Anime, der, der gibt schon seit ein paar Jahren, um, aber vielleicht, vielleicht Jahre. schaust du da, zehn Jahre, ja, ja. Um, vielleicht schaust du da trotzdem einfach, einfach mal rein, ja, ich werde trotzdem nicht aufgeben, ich glaube, das wird, wird vielleicht eine Reihe so, so, okay, ich gucke, ich gucke für euch TikTok-Anime-Empfehlung, damit ihr es nicht gucken müsst, ob das wirklich scheiße ist oder nicht, <lacht> <lacht> um. Aber es wird, wird nicht die letzte Anime-Empfehlung sein, die ich da gucke. Ich überprüfe das weiter für euch. Ich bin da, äh, Agentin Julina ist da dran. Am Fall. Okay. Finde ich
0: cool. Das könnte eine spannende Reihe werden. Damit haben ja. wir auch mal ein paar ja, unbekanntere Territorien abgeklappert. Und ich sehe schon, ja, diesen unbekannten Isekai solltet ihr euch mal unbedingt anschauen. Ja. Und diesen Isekai habt ihr wahrscheinlich nicht auf
1: dem Schirm. Ja. So. Ich wurde wiedergeboren als Kühlschrank meiner Schwester in. Was ist das anyway. Wiedergeburt als Kühlschrank gibt
0: es, glaube ich, auch. ja, warte, ja warte, 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 Wiedergeburt als Verkaufsautomat oh. ist auch gerade neu.
1: Es ist mittlerweile schwieriger, einen EasyCard-Titel zu finden, der nicht schon existiert.
0: Es gibt auch Wiedergeburt als Onsen, also ich habe mittlerweile ja. auch schon.
1: Aber ja, sehr bald kommt, oder zumindest dieses Jahr soll ja noch. Solo Leveling kommen und da bin ich ganz heiß drauf. Ja. Du nicht?
0: Ja, dann, nee, nee, ich bin auch mega heiß drauf. Also Solo Leveling und Hell's Paradise sind glaube ich so ja. die heißen Kandidaten von neuen Franchises im Anime-Bereich. Hm. Also eine Fortsetzung kriegen wir, ja, kriegen was ja welche, aber ja.
1: Und es gibt noch äh, so ein so, so so irgendwas mit Frieren heißt der. Der soll auch so ein kleines. Frieren. Sein. Frieren, genau, frieren.
0: Heißt einfach nur frieren.
1: Einfach mal frieren.
0: Einfach Voll. mal frieren. Klasse. Nicht mit Freezing ver verwechseln, denn Freezy ist ein Hentai. Ah,
1: vielleicht gucke ich... <lacht> Research, ich Purpose. Research, Research Purpose. Research Purpose. <lacht> wo sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Frieren und Freezing? <lacht>
0: <lacht> Murb, Murb, äh, Mörb, okay. okay. Ja, äh, wo gefroren wird... Nein, wo so wird nicht gefroren. Ich finde den Übergang einfach nicht, aber das Ding ist groß. Dieses Franchise das ist Ding groß ist und es wird dieses Jahr zu Ende gehen. Wir reden natürlich von Attack on Titan Part Warte,
1: wie nennen die das nochmal? Es ist, es ist das Special One der Season 4 der Final Season.
0: Genau. Attack on Titan, the Final Season Special Special One.
1: Ja. Yeah.
0: Also nicht Part 2, Part 3. Es ist nicht Part 3, es ist Special One von Attack on Titan The Final Season. Und es geht genau dort weiter, wo Attack on Titan The Final Season Part 2 aufgehört hat. Mhm. Und zwar das Rumbling, es wurde gestartet. Eren Jäger hat den Ur-Titan Ur aktiviert. Ja. Und alle anderen Titanen aus der Mauer geweckt. Und die sind jetzt auf dem Weg zum Festland. Und ja, ey, keine Gefangenen. Ja. Das, das ist äh, das Krasse, finde ich, was ja. eingesetzt wurde.
1: Ich fand, ich fand halt die ersten Minuten schon, also ich weiß nicht, wie viel wir, wir spoilern, aber also die ersten, ersten Minuten auf jeden Fall mhm. ähm, sehr, sehr krass zu sehen. Also weil, da sieht man ja haupt, hauptsächlich auch, wie quasi die Titanen auch auf die, äh, auf die Städte treffen. So, ne? was, was, wie, wie die Reaktion der, der Normalbevölkerung ist auf dieses Unheil, was da auf die zukommt und ich fand es halt total berührend zu sehen. Es gab ja, wir hatten in der vierten Staffel schon diese, diese äh, Immigrantenkinder gesehen, ne, mit diesem, mit diesem dass die so ein bisschen so, so arabisch inspiriert sind. Mit dem Fist. Und, genau, mit dem face Und ähm, dass die ja, der hatte ja, wir sind sie noch einen kleinen Rückblick, dass er tatsächlich ihm die Hand abgehackt wurde, weil er eben gestohlen hat. Und ähm, dann kriegt er auch so ein bisschen, ja, wir haben irgendwie, wir machen das irgendwie, um irgendwann hier auszubrechen. Sie ist aus dem Lager, da kommt doch irgendwie keiner so richtig raus. Mhm. Um, und fängt halt an, irgendwie so Geld zu sammeln und, und zu horten. Und dann kommt das Rumbling und er verliert seinen Geldbeutel. Und natürlich geht er, das ist das, wo, worauf er jahrelang hingearbeitet hat, dieses Geld zu sammeln, damit sie irgendwann da rauskommt, sein Traum. Er geht zu diesem Geldbeutel hin und das Selin. fand ich eine ne heftige Szene, weil wir sehen dann halt wirklich, also in Slow Motion, wie sein Schädel von einem Titanfuß zerquetscht wird. Und das ist halt, das fand ich heftig. Ja, Holy das, Moly.
0: das ist auch so eine Sache, das finde ich halt also generell, wie es mit den Zivilisten da abgeht, die einfach auf verschiedenste Art und Weise zertrampelt, zerquetscht, sterben, also das Rumbling ja. kommt, klar, entweder Titanfuß oder Trümmerteile, was ich auch ganz krass fand, die Leute, die ein Fahrzeug haben, fahren weg, aber werden trotzdem noch erwischt oder werden dann abgefangen, ähm, die Menschen können sich nicht mehr gegenseitig helfen, sondern es geht wirklich nur noch darum, ey, hau ab, wenn es geht, aber es geht halt einfach nicht, weil es einfach so eine große, Wa also wirklich, es ist eine laufende Wand, die auf einen zukommt, die, die einfach nicht aufhaltbar ist. Also ja. wir haben auch gesehen, die haben versucht, den einen oder anderen Titanen anzugreifen, im späteren Verlauf, aber es ist nahezu nicht machbar. Und auch, was ich auch sehr rührend fand, war ja der Moment, als Erin dann halt sein Flashback hatte mhm. und dann zum ersten Mal auf dem Festland war, und den Jungen geholfen hat, der dann jetzt am Ende zerquetscht wurde und sich dann die ganze Zeit entschuldigt hat. Er konnte ja nicht verstehen, was er damit meint. Geht ja, ja einfach nicht. Ja. Also da sind so, es, es ist gnadenlos. Man muss sagen, es ist wirklich ja. gnadenlos. Es ist äh, hart. Die Frage stellt sich aber, muss das auch wirklich so dargestellt werden, weil... Ich weiß, dadurch wird ja die Dramaturgie ja noch schlimmer, weil jetzt einfach wirklich ein unschuldiger Zivilist, der Typ hat es schon schwer. Ihm wurde im Nachhinein jetzt nochmal die Hand abgehackt. Und es ist halt dieses Game of Thrones-Phänomen. Es gibt kein Happy End für alle Menschen, sondern es gibt halt ein Ende.
1: Ja. Ich glaube, ja, also ich, ich glaube, es bekräftigt halt so ein bisschen so dieses, diese Darstellung von, also was ich halt so, so super, ähm, faszinierend oder, oder, oder gut erzählt fand, war so an der Szene, so, so hey, wir, sie sind so oft in unseren eigenen Tunnelblick drin, so oh mein Gott, ja, Geld, Geld, ich muss mein, mein Geld ähm, sparen, um ähm, dass wir hier irgendwie ausbrechen können. Und wir ver verlieren komplett aus dem, aus dem Blick, was da eigentlich auf uns zukommt, dass das, dass das Geld vollkommen irrelevant ist, wenn der gerade ein Zeiten auf mich zukommt. So, ne? Und das ist halt, das zeigt halt diese kurzfristige Denke, die wir die der Junge verständlicherweise in dem Moment hatte, aber die wir als Menschen oder als Gesellschaft auch momentan haben. Wir denken so, so kurzfristig, wir denken so, so, hey, wir müssen die, die Wirtschaft schonen, um irgendwie, ähm, damit wir weiter hier florieren können, aber ist egal, wenn, wenn die Welt wenn untergeht, so, ne, klimaschutzmäßig so. Mhm. Und das ist halt, das ist so krass, finde ich, so dargestellt in dem Moment. Und ja, ich weiß nicht, ob man die Gewalt hätte so stark darstellen müssen. Ich fand, ähm, auch diese Szene, wie du, die du schon angesprochen hattest, mit dem, mit dem Auto, so, ne, wo dann, wo dann wirklich nur noch jeder guckt, nee, ich, ich, ähm, ich lasse jetzt jegliche Menschlichkeit hinter mir und es geht jetzt nur noch ums blanke Überleben. Wir werden zu Tieren. Und da fährt zwar jemand, ich reiße dem aus dem Auto raus und, und stürze mich selber in das Auto, um äh, wegzukommen, was aber alles sinnlos ist, mehr oder weniger in dem Moment, weil die Macht einfach zu, von der Titan einfach zu stark ist. Und ähm, ich finde, es Dadurch, dass es halt so, so einen ganz drastischen emotionalen Imprint hat, so auf dich so zu sehen, diese, diese, Wunde, diese furchtbaren Szenen zu sehen und zu sagen, ja, das ist, das ist die Shitshow, die abgeht, wenn wir irgendwie im Krieg sind oder wenn äh, die Welt untergeht. Und das ist halt. Ja. ja und das krass ist ja.
0: Dann hast du ja noch die andere Seite, ne? Die ganzen Leute, die das dann abfeiern, weil die meinen, das ist Freiheit, das ist dafür die, wofür sie ja die ganze Zeit gekämpft haben. Ne? Hm. Ich, ich, das ist so das Besondere, glaube ich, an Attack on Titan, weil man denkt erstmal, am Anfang war es schwarz-weiß. Ja. Es ist halt einfach, ey, die, da sind diese Menschen, die auf dieser Insel gefangen sind. Die wollen einfach raus, die wollen in die Freiheit. Dann stellt sich heraus, okay, das ist so eine Art Gefängnisinsel, auf der sie sind. Und es gibt noch diese Menschheit da außen. Diese Menschen sind alle böse. Und dann erzählen sie die Geschichte von Rainer, und dann stellen Sie heraus, der ist nicht einfach nur Böse. Er hat einfach, er ist ein Kind gewesen, den sie da hingeschickt haben und dass dann dieses Schwarz und Weiß verwischt wird und so, dass so alles verwaschen ist und dass alles so Grauzonen sind, das ist, glaube ich, so das Spannende, weil es gibt halt, es gibt halt einfach keine guten Menschen, es gibt einfach nur Menschen und die können ja. eventuell schlechter sein.
1: Ja. Das finde ich, ja. Das, ja, also es es ist extrem, extrem heftig, was ich auch noch. Ähm, was Es gab ja dann auch noch diese Szene, wo sie so ein bisschen so ein bisschen gekämpft haben. Also, Hanji also gegen die Titanen irgendwie auch gekämpft hat. Und die sind ja dann, das fand ich so ein bisschen witzig, dass die dann teilweise so gestolpert sind und so die Berge runtergerutscht sind. Das sah ein bisschen, sah ein bisschen witzig aus, ein bisschen yeah. derpy.
0: Aber da muss ich auch leider sagen, das ist jetzt das Problem von einer deutsch sprechenden Person: der Song, der da abgespielt wird. Der ist ja ein richtig schöner, emotionaler Song. Aber ja, er ist halt so er, es ist eine Japanerin, die Deutsch singt und es klingt komplett merkwürdig und es zieht mich leider so ein bisschen raus an dieser Stelle. Ja. Also mir wäre es lieber, wenn ich die Sprache zu dem Zeitpunkt nicht verstehe mhm. oder es einfach ein klares Deutsch ist. Aber das fühlt sich so merkwürdig an, weil das einfach auch ein sehr emotionaler Moment war, und auch sehr actionreicher. Und den ja. hätte ich gern richtig gut genossen, aber dann... Ah. Ja. Ich, 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 ich feiere es halt einfach so wie Japaner und alle Menschen auf der ganzen weiten Welt, die nicht Deutsch sprechen, diesen Moment feiern und es einfach cool finden. Und ich sitze als jemand, der
1: Deutsch spricht, so... Ja. Ich will es ja nicht muten, weil die Musik, die macht ja was aus. Ja. Es war für mich auch so... Ey, Moment, ich weiß, dass da gerade Deutsch gesungen wird, aber ich verstehe kein Wort. Das Problem ist, du, du hörst die ganze Zeit nur, nur Fetzen da raus. Genau, genau. Das ist ja, das ist ein bisschen, bisschen schade. Daher hätten sie auch, finde ich, irgendwie, vielleicht könnte man es auch eher hören, wenn sie da tatsächlich die deutschen Untertitel oder so. Also, weißt du, wenn sie. Den, die, dann hätte ich wenigstens mitlesen können, dann wüsste ich wenigstens, was sie da singen. Vielleicht wäre das besser gewesen, weiß ich nicht. nicht aber ja. So war es ein bisschen so, okay, ich weiß nicht, was ihr da singt, aber ich verstehe irgendwie was.
0: Also, für mich ist es halt so, wäre. Attack on Titans, zu einer Zeit erschienen, so RTL 2 Produktion. Die hat den gesamten Song auf Deutsch nochmal umgesetzt, nochmal neu mm. eingesungen, wie auch das Intro. Und ich hätte das
1: gefeiert. Ja, das war Ab, cool gewesen. apropos Intro, ne? Es gab, das, es gab kein Intro für das Es gab Special. kein Intro. Stimmt. Es gab kein Intro. Ähm, da war Chiara auch so ein bisschen enttäuscht. Sie dachte so, ja, oh, ich bin, bin gespannt, was für ein Intro kommt. Aber es gibt kein Intro. <lacht> ich hatte schon vermutet, dass es ist einfach The Rumbling wieder ist, aber gab kein Intro. Einfach ja, kein
0: ich, ich hoffe zumindest, dass sie dann für die allerletzte Folge wieder ein Intro rausholen.
1: Mhm. Also, ich, ich glaube noch nicht dran. Wenn sie jetzt für das erste Special ganz gemacht haben, werden sie da viel... Ja, äh, schade. Ja, Aber oder die
0: ein... bauen das Intro irgendwo in der Folge, in einer Special-Folge mit ein, weil das finde ich auch immer sehr cool, wenn man das Intro aus der Serie dann irgendwann noch mal in der Folge hört. Dann weiß man halt einfach, okay, das ist ein ganz besonderer Moment.
1: Ja, das stimmt, ist, stimmt.
0: Ist ja auch so... Trigger dafür.
1: Ja. Ja, ja, doch, doch, doch. Das, das könnte ich mir auch, auch gut vorstellen. Ähm, was ich noch ganz besonders fand, ähm, es gab ja noch diese, also ohne jetzt zu so viel zu spoilern und so, aber ähm, es gab ja noch diese Szene, wo quasi so die Bürger aller Nationen irgendwie auf diesem Berg standen. Es gab ja quasi so, okay, wir versuchen jetzt irgendwie noch davon wegzukommen und stehen irgendwie auf so einem Berg. Und der General wirklich so diese Erkenntnis hat und uns ein bisschen verflucht und bedauert so scheiße. Wir haben uns, wir als Erwachsene haben uns dem Hass hingegeben. Wir haben immer wieder gesagt, ähm, dass, wir haben irgendwie den Hass benutzt auf Minderheiten, um irgendwie auch so die eigentlichen Probleme so ein bisschen wegzumachen und ähm, wir als Erwachsene haben unseren Kindern damit eine ganz, ganz furchtbare Welt hinterlassen oder wir haben denen das auch so ein bisschen indoktriniert quasi. Das sieht man ja auch bei den ähm, ganzen äh, Mali. So und wie sehr er das bedauert und, und sagt, wenn wir irgendwann nochmal die Möglichkeit haben, an die Zukunft zu denken, lass uns das anders machen. Und das fand ich, das fand ich so bitter, weil das ist, das hittet gerade so sehr home. So wenn wir gerade unsere jetzige gesellschaftliche äh, Tendenzen ansehen, so lass uns das nicht machen, weil äh, äh. das schlägt uns irgendwann so richtig ins Gesicht. Und ähm, ja, das, ich finde, Attack on Titan sollte auf den Lehrplan von jedem von jeder Schule stehen. So das ist, das ist. Oh, ich,
0: ich finde das sehr, sehr schwierig, weil dann hast du die ganzen Jägeristen, die dann sagen, ja, yeah, so muss es sein, so kriegen wir eine neue Welt und ich weiß nicht, ob das der Weg ist, weißt du? Das ja, ist für ja. mich die größte Schwierigkeit an diesem gesamten Franchise. Ja. Weil es gibt dann halt Leute, die das dann falsch verstehen und sagen, das ist der Weg, The rumbling, das muss es sein, das ist der Weg zur Freiheit. Die ganzen ja. Jägeristen dann.
1: Ja, ja verstehe. Ja, hat so, ja, müsste man gut, gut aufbereiten, mhm. auf jeden Fall. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine spannende, spannende Diskussion.
0: Das ist ja auch, äh, es ist, wenn wir gerade so über TikTok sprechen, das ist ja auch so ein TikTok-Meme, ne? Mhm. Wenn äh, jemand gerade eine Hausarbeit schreibt und dann äh, so ein Lehrer liest eine Hausarbeit von einem Kind und dann schlägt die Seite auf und so, er ist ein Jägerist, also das, was er alles runtergeschrieben hat. Ja. Und dann leuchtet plötzlich die Seite und so, oh nein, oh nein, oh nein, was passiert hier gerade?
1: <lacht> ja. Ja, es ist, ja, aber es, also es ist finde ich, find ich, trifft schon, trifft schon viele, also, viele Punkte. So. Also
0: Frieden durch Mord an Millionen. Hm.
1: Ja, genau, genau, das eben, das eben nicht. Das versuchen wir jetzt gerade zu verhindern. Ja. 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 Was ich noch so ein bisschen interessant fand, was mir nicht so richtig bewusst war, ist, dass, also Eren hat sich ja quasi den Ur Titan zu so Nutze gemacht in der vierten Staffel, dadurch, dass er quasi mit Sieg, Sieg in, in Kontakt gekommen ist. Ich habe das nicht so richtig gecheckt vorher, dass die eigentlich irgendwie verschmolzen sind. Und dass Sieg jetzt irgendwie ein Teil von ihm ist oder so? Weiß ich nicht. Also weil, weil er ist ja dann auch irgendwie da oder so.
0: Ja, 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 irgendwie schon.
1: Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, was, was das quasi bedeutet für, für Falco und äh, Uh, Anni, da gab es ja auch irgendwie so eine, diese Szene auf dem, auf dem Schiff, wo sie so ein bisschen gesagt haben, hm, irgendwie entwickelt sich die, die Fähigkeit so an sich irgendwie weiter oder irgendwie, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was da kommt. Vielleicht kommt also ja
0: ich, da noch was. Also vielleicht
1: kommt da noch was. Vielleicht wird das noch ein bisschen genauer erklärt. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr sehr spannend. Wir haben natürlich jetzt schon so ein bisschen was gespoilt. Vielleicht sollten wir, sollten wir in der ähm, so in dem ja, sollte man da quasi nochmal vorwarnen, dass wir mhm. sagen, okay, ab. Naja gut, äh. wir
0: haben jetzt nicht viel gespoilt, würde ich sagen. Also den Anfang, ja. das ist halt so, das sind die ersten tatsächlich die ersten fünf bis zehn Minuten. Mhm. Plottechnisch haben wir eigentlich nichts verraten.
1: Das stimmt, ja. Plottechnisch haben wir nichts verraten. Plottechnisch haben wir nichts verraten.
0: Also das, was wir da erwähnt haben, das sind halt wirklich, es ist nebensächlich, aber trotzdem muss es gezeigt werden, um die Härte ja. dieses Rumblings zu erklären und zu zeigen.
1: Ja es, geht, ja, es geht halt mehr so ein bisschen, was hat der Anime eigentlich mit uns irgendwie so emotional gemacht oder was ist bei uns irgendwie so, so ein, ein, oder was war unser Eindruck, mehr oder weniger, mhm. als wirklich den Inhalt.
0: Aber gut. Die kommen jetzt jede Woche, die Folgen, oder wie habe ich das verstanden?
1: Nee, die Special. nächste kommt nicht jede bei, Woche bei Attack on Titan, meinst du? Ja. Nee, die nächste kommt im Herbst irgendwann. Wir müssen jetzt also ein paar Monate warten und dann... Das ist so ein
0: Witz. Aber gut, ich lasse den Leuten Zeit, weil ich weiß halt, wie die Augen der MAPPA-MitarbeiterInnen aussehen, sehen. Die Leute, ey, macht es einfach ordentlich zu Ende. Es ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, als Endkonsument dann immer zu sagen, mach schneller, mach schneller,
1: ähm,
0: macht, macht wie ihr wollt. Ja,
1: Bleib, bleibt gesund, bitte. <lacht>
0: bleibt gesund, ja. Macht arbeitet euch hier nicht irgendwie krank und so. Deswegen ja. ist ja auch. Nee,
1: genau. So. Es wird dann quasi noch das zweite Special geben, das dann irgendwann im Herbst kommt und dann ist over. Das war's dann. Dann
0: ist over. Ich glaube, das ist dann eine Spielfilm-Länge? Ja, wahrscheinlich also? wieder so
1: ungefähr wie das jetzt auch. Also, das war jetzt eine Stunde lang in zwei ja. Kapiteln unterteilt. Ähm, ich schätze, so ähnlich wird das dann auch, auch sein. Also, Stunde oder anderthalb Stunden.
0: Oh, ich hoffe, in, in zehn Jahren oder so kommt eine Doku, wie dann das mit diesen ganzen. Staffel-Aufteilung erzählt wird, weil ich <lacht> das irgendwie, oh, die finale Staffel, okay, Part 1, Part 2, Special 1, Special 2.
1: Hm. Ja. ja, ja, ich bin, bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob es quasi irgendwann nochmal so eine, also es waren jetzt sehr viele, so, so. ich glaube, du, gerade durch diesen letzten Part mit den Aufteilungen, so wird es alles ein bisschen so zerhackstückelt, zur ob es quasi nochmal einmal so ein so super Kondens, so, weißt du, so, so drei oder vier Filme, Komplett Attack on Titan, dass man das so drei oder vier Filme mm. komplett kondensiert. Aber es ist halt, da geht halt so viel verloren. Da geht
0: so viel verloren. Dass, äh, ich weiß nicht, ob das hilfreich wäre. Ich ja. glaube, das würde dem Franchise eher schaden, wenn du jetzt einfach sehr viele Sachen rausschneidest und einfach nur noch äh, ja, von einem Plot zum nächsten springst.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja
0: das, äh, das war Attack on Titan. Und äh, das waren wir. Das war die 51. Folge von Nani, dem Anime Talk. Dankeschön, Julina. Es war wieder sehr, sehr schön, mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, hat Spaß. mich auch gefreut. Wie vielen, vielen und,
0: Dank. Äh, liebe Leute, freut uns auch immer, dass ihr uns, uns unterstützt, indem ihr auf Twitter, auf Instagram oder auf iTunes Bewertungen hinterlasst oder auch einfach Feedback hinterge, 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 hinterlasst und äh, empfehlt uns gerne immer wieder weiter an Freunden, die sagen, hey, habt ihr einen geilen Podcast wo mit Leuten, die dann halt einfach enthusiastisch, enthusiastisch und mit Freude über diesen, dieses Medium sprechen und äh, die ihr gerne einfach mal zuhören wollt, die ihr gerne einfach gerne zuhören wollt, dann äh, empfehlt uns gerne weiter. Wir werden dieses Jahr hoffentlich dann auch wieder auf einigen Convention unterwegs sein, weil äh, wir waren letztes Jahr schon auf einigen und das war ziemlich cool. Ja. Wir hoffen dann dementsprechend euch dann auch mal wieder persönlich zu treffen. Und ansonsten äh, wünsche ich euch allen viel Spaß mit älteren Folgen, die ihr vielleicht nochmal anhören wollt oder noch nicht gehört habt. Weil ich höre dann immer wieder mal Leute sagen, hey, ich habe ich hab euren Podcast gefunden und ich fange jetzt gerade an, alle anzuhören. Und ich denke so, geil. Es ja. also sind, ja, also sind einfach 50 Folgen, die mittlerweile erschienen sind. Das, das ist schon krass. Das ist cool. Das freut mich ja. immer sehr zu hören.
1: Mich auch auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, sehr gerne. Wir sind äh, auch immer sehr dankbar dafür und äh, wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit den, mit den Folgen. Und äh, wenn ihr uns auf Convention seht sagt gerne einfach mal Hallo. Ähm, wir beißen nicht. Wir beißen nicht. <lacht> Meistens.
0: Und wir sind dann für euch nächsten Monat wieder am Start. Wir, Julina, und ich müssen nachher noch gucken, ob es der 2. April sein wird oder der 9. April. Stimmt, weil ich bin ja in Tokio. Sie ist in Tokio, Jolina in Japan. Also ja. folgt ihr gerne auf den sozialen Kanälen, damit ihr vielleicht nichts verpasst. Vielleicht haut ihr einige, Sache, einige Sachen raus aus der Muscle Bar oder so.
1: <lacht> Mal schauen.
0: Ja, Seid Chesto mit den ganzen Damen
1: dort.
0: <lacht> ja. Alles klar. Habt da noch viel Spaß, bleibt gesund und hoffentlich bis bald.
1: Ciao.